0: Willkommen zu unserer vierten Folge unseres Podcasts Agile Couchgespräche. Diesmal lautet der Titel Herzlich willkommen oder was macht einen guten Gastgeber und zufriedene Gäste aus? Im Idealfall auch andersrum. Ich bin Evelin, mir gegenüber sitzt Marc.
1: Hallo, ich bin auch wieder dabei als Ehemann und Agile Coach und ich bin ganz gespannt, was wir zum Thema Gastgeber und gute und vielleicht auch schlechte Gäste herausfinden werden.
0: Richtig, wir starten direkt auch ins Thema. Was machen wir, bevor Gäste kommen? Aufräumen. Richtig. <lacht> <lacht> es soll alles schön vorbereitet sein, wenn Gäste kommen. Mache ich zu Hause auch. Dann schaut man, liegen alle Kissen noch da, wo sie hin sollen? Geht man nochmal übers Bad und schaut dann auch an der Tafel, an der man dann vielleicht ist, dass alles schön dekoriert ist. Also aufräumen und vorbereiten.
1: Ja, macht man ja im beruflichen Umfeld hoffentlich genauso. Wenn wir irgendwo einen, einen Meetingraum gebucht haben oder einen Veranstaltungsraum oder einen Teamraum, wo wir uns dann alle treffen, ähm, gucken wir ja auch, dass sind die Tafeln gewischt, äh, ist genug Material da, stehen die Stühle so, wie wir sie brauchen. Ähm, also ist das Setup und das Setting entsprechend so vorbereitet, dass man da auch tatsächlich Gäste empfangen kann.
0: Begrüßen. Wenn Gäste kommen, wollen wir sie begrüßen. Ganz wichtig. Ich finde, an der Begrüßung merkst du auch schon, bist du willkommen? Oder ist es vielleicht gerade heute gar nicht der richtige Tag und der richtige Zeitpunkt? Also mhm. eine schöne Begrüßung lässt mich gleich ja, hereinspazieren, mich wohlfühlen. Das finde ich auch ganz mhm. wichtig.
1: Da muss ich gleich eine Anekdote zu ab, äh, loslassen. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen, ja, ist schon gefühlt ein paar Jahrzehnte her in jüngeren Jahren, also so diese Easy Come Easy Go Partys, ne, wo man irgendwie, da wusste man irgendwie drei Blöcke weiter in der Wohnung findet irgendwie eine Party statt und da kann man hingehen und kennt eigentlich niemanden und noch nicht mal weiß noch nicht mal wer der Gastgeber ist, steht da ein bisschen rum oder hält sich mit Leuten und dann geht man wieder. Ähm, das fand ich irgendwie immer sehr eigenartig.
0: Alles hat seine Zeit. Ich würde sagen, sind wir auch aus dem Alter raus, dass wir einfach sagen, wir gehen mal bei Nachbarn gucken, wenn da irgendwie lustig gelacht und gegrillt wird im Garten und setzen uns dazu. Wobei bei Nachbarn geht es ja vielleicht noch, wenn man sie kennt, ne? aber einfach mal so um den Block fahren und mal gucken, wo was ist, machen wir heute ja nicht mehr. Und in der Geschäftswelt ja auch schon mal gar nicht. Ohne Einladung geht da ja eigentlich auch nichts.
1: Ja, wobei, da gibt es durchaus Veranstaltungen, bei denen man sagt, ja, wir machen eine offene Einladung. Wir laden gar nicht konkret die Leute ein, sondern wir sagen, hey, hier ist unser Team, wir zeigen dann und dann dieses und jenes, kann kommen, wer will und kann auch gehen, wer will. Also das ist durchaus möglich, da gibt es durchaus Formate, die auch sinnvoll sind.
0: Okay, aber dann ist das auch ganz explizit gewünscht, ansonsten würde ich das keinem empfehlen, einfach mal in eine Firma reinzulaufen, <lacht> mal zu gucken, ob da Afterwork stattfindet und um mich dazu zu gesellen. <lacht> ähm. <lacht> Gut, dann Gäste sind da, sind begrüßt. Was machen wir dann? Snacks und Getränke anbieten.
1: Snacks und Getränke, ja. Da kommt auch so ein bisschen drauf an. Gibt es denn was zu essen? Ist es mehr so ein... Also treffen wir uns zum Essen, laden wir zum Essen ein oder ist es ein lockeres Beisammensein und zum Plaudern oder was auch immer? Ich glaube, trotz allem, auch im, im beruflichen Kontext, ist es sehr sinnvoll dafür zu sorgen, dass frisches Obst und Getränke vorhanden sind.
0: Also gerade jetzt im Business-Umfeld. Ja. Ja, ja, genau. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie abends einlade, dann stelle ich oft gar nicht so viel Obst hin, sondern eher die Getränke.
1: <lacht> das sind die Getränke vermutlich auch andere.
0: Ähm, vermutlich, genau.
1: Also für, für, wie sagt man denn, äh, Kost und Logis so ungefähr. Nein, für das leibliche Wohl der Gäste muss gesorgt sein. Ähm, eine spannende Frage ist ja auch, sorgt man dafür, dass sich die Gäste kennenlernen? Gerade wenn es jetzt irgendwie einen kleinen Rahmen sprengt und man macht eine größere Einladung, was weiß ich, zu einem runden Geburtstag oder so, ne? irgendwas Größeres, wo man auch weiß, da, da kommen jetzt Leute zusammen, die kennen sich gar
0: nicht. Boah, das finde ich total wichtig. Also ich finde es super schön, wenn gemischte Gäste da sind, also auch Gäste, die sie untereinander gar nicht kennen. Das macht oftmals eine richtig gute Party aus. Aber es ist wichtig, dass es ausgewogen ist. Nicht eine riesen -Klicke und es kommen noch zwei, drei andere Pärchen dazu, dann, die sie auch nicht kennen, dann ist natürlich das Gleichgewicht nicht da. Aber wenn es bunt gemischt ist und die Gäste sich nicht kennen, sollten sie sich auf jeden Fall kennenlernen und man sollte sie vorstellen. Im privaten Umfeld würde ich jetzt keine Spielchen machen, keine Kennenlernspielchen, <lacht> aber jetzt kommst du.
1: Das Kennenlern-Bingo ne, aus unserem Agile Spielebuch, Ja, das kann man ja auch mal machen. Ähm, wobei auf, eine, auf einem Kindergeburtstag könnte das durchaus noch gut funktionieren.
0: Ah ja, da machen wir ja so Sachen dann auch, das sind wir gewohnt. Und klar, wenn man jetzt auch so eine ganz witzige Poolparty macht und man ähm, macht dann noch ein Kennenlernspiel, welcher Flamingo und welches Handtuch äh, fliegt zuerst in den Pool mhm. und äh, was ist zuerst reserviert, welche Liege, kann man alles machen. Aber unter einer normalen Geburtstagsparty macht man ja dann keine Kennenlernspielchen, oder? Nicht
1: unbedingt, nee.
0: Nicht mehr, oder, nicht, oder nicht irgendwann mehr. wieder.
1: Ja, aber also, was, ich, was ich tatsächlich immer so ein bisschen unbequem und unangenehm teilweise schon finde, ist, wenn wirklich so eine Klickenbildung stattfindet. Also, wenn man merkt, ja, da sind jetzt 30, 40, 50 Leute auf einer, auf einer größeren Party ähm, und du hast aber eigentlich immer nur mit deinen drei, vier, fünf Leuten zu tun, die du auch kennst und alle anderen Gruppen, die sich in sich kennen, bleiben auch so unter sich. Ne? Da, da findet überhaupt gar kein großer Austausch statt. Also das liegt natürlich an einem selbst, wie man da dran geht und wie, wie, wie sehr man in andere Gruppen oder fremde Leute ähm, reingeht sozusagen und, und sich mit denen bekannt macht. Aber es entsteht da oftmals schon so eine Dynamik, wo, ja, wo diese Gruppen einfach unter sich bleiben und die sich gar nicht kennenlernen.
0: Genau, da kommen wir nämlich direkt zur an Eingangsfrage. Was macht einen guten Gastgeber aus? Ich denke, der muss schon dafür sorgen, dass sich jeder Gast dann auch wohlfühlt und nicht isoliert. Aber ähm, das sollte schon zu machen sein. Sich mhm. gegenseitig vorstellen oder auch dann schon ein gemeinsames Gesprächsthema äh, anregen.
1: Mhm. Also ich glaube sogar ein perfekter Gastgeber, der hat ein richtiges Gespür dafür, zu sagen, Ah, du interessierst dich doch für Thema XY und kennst dich mit ABC aus. Ähm, dich muss ich unbedingt mit der Person da hinten mal zusammenbringen. Ihr müsst euch mal unterhalten. Das funktioniert bestimmt super, wenn ihr da ein Gespräch führt. Oh ja, das ne? Also ähm, mhm. wenn es Leute gibt, die sowas beherrschen, also wirklich Leute, die sich gar nicht kennen, auf so eine Veranstaltung zusammenzubringen, das ist, das ist wirklich grandios.
0: Absolut. Oh, es gibt natürlich auch Veranstaltungen mit... Du hast schon gesagt, eine Essenseinladung, wo man dann eher nicht ganz leger irgendwie zusammensteht, sondern dann auch am Tisch sitzt. Thema Tischordnung. Ich hm. finde Tischordnung echt gut. Also wenn man, wenn das jemand beherrscht und kann Leute toll zusammensitzen setzen, finde ich das spitzenmäßig. Mhm.
1: Mhm. Ja, und also das ganz losgelöst von diesem alten patriarchischen, Wert darf neben wem sitzen, sondern sich wirklich zu überlegen, was sind denn vielleicht coole Kombinationen oder witzige oder einfach interessante Paarungen, die man da zusammenbringen kann. Ja.
0: Kann man aber auch Tage und Wochen vorher verbringen, gerade vielleicht vor einer Hochzeit. Ja, ne? ich erinnere mich. <lacht> <lacht> Dann, äh, was ist noch wichtig? Ich würde jedem Gastgeber raten, mach dich nicht verrückt. Also wenn du einfach ein bisschen was vorbereitet hast und die Gäste kommen und du hast so ein bisschen Gespür dafür, dann mach dich nicht verrückt, wenn irgendwas vielleicht auch in Anführungsstrichen schief gehen könnte.
1: Ja, locker bleiben, cool bleiben und aus der Situation heraus schnell überlegen, was ist jetzt das Richtige, was ist zu tun und ähm, also sich, da, sich gar nicht da so verkopft dran machen.
0: Ich finde nämlich, es ist Gästen durchaus zuzumuten, auch mal den Wein nachzuschenken, gerne auch mal zu sagen, du wärst du so gut, kannst du mir gerade mal da drüben das Glas reichen. Ich denke, Gäste mit einzubinden in den ganzen Abend, das kann auch eine ganz tolle Stimmung erzeugen. Dann mhm. fühlt man sich auch zu Hause, man ist auch eingeladen mitzumachen. Ich finde das super.
1: Ja, Oh, das geht ja fast schon in, in das Thema selbstorganisierte Veranstaltungen. So ein bisschen. Ne? Also die selbstorganisierten Gäste, <lacht> Den, denen geben wir einfach so ein bisschen die Verantwortung mit. Kümmert euch auch um euch selbst und um die anderen Gäste und sorgt dafür, dass es hier allen gut geht. Das ist eigentlich ein schönes Motto, auch als Gast.
0: Und ihr sagt bloß, das gibt es bei euch im agilen Umfeld auch, dass es irgendwelche Veranstaltungen gibt, wo es heißt, jetzt organisiert euch selber?
1: Naja gut, ja. Der Klassiker unter den selbstorganisierten Veranstaltungen ist der sogenannte Open Space, wo es also, wo der Rahmen gegeben wird, über Themen zu sprechen, aber um was es da genau geht, das definieren die Gäste, die, die da sind, die Teilnehmer, und die organisieren sich auch so, dass sie sich freiwillig zusammentun oder eben auch nicht. Also das, das funktioniert alles schon.
0: Auch ein schöner Ansatz. Für mich privat würde ich ganz gerne selber Gastgeber <lacht> bleiben und ähm, klar anderen auch die Bühne bereiten. Also ich finde es jetzt schon auch wichtig, dass man sich als Gastgeber nicht nur in den Vordergrund stellt, sondern ähm, dass man den Gästen auch in guter Erinnerung bleibt, weil sie untereinander tolle Gespräche geführt haben oder ich nicht jetzt permanent an jedem Tisch laut Lach und präsent bin. Mhm. Ähm, ja, kannst
1: du ja auch gar nicht. Ne? Also je größer... Oder je mehr Gäste da sind, desto weniger Zeit kannst du ja auch mit jedem Einzelnen verbringen. Und ich glaube, das muss man, ja, das ist wieder so der Punkt, da darf man gar nicht zu verkrampft dran gehen und überorganisiert als Gastgeber, sondern da muss man eigentlich von vornherein auch sagen, hey, das wird so sein, dass ich vielleicht mit fünf Leuten überhaupt gar nicht ins Gespräch kommen werde heute. Weil es einfach zu viele sind. Ich sage denen Hallo und wechsle vielleicht zwei, drei Worte, aber viel mehr wird einfach gar nicht möglich sein. Und dann ist es auch okay.
0: Wenn es allerdings daran scheitert, dass ich mich mit niemandem unterhalten kann, weil ich dann die ganze Zeit noch nebenbei in der Küche stehen muss und ähm, mhm. Sachen organisieren, dann finde ich es halt auch schade. Also mhm. ich finde, ein guter Gastgeber sollte alles gut vorbereitet haben. Und ganz klar, wer in der Küche steht, kann ich am Tisch stehen. Das, und ich glaube, das ist im, im beruflichen Umfeld Ganz genauso auch. Wenn jemand noch die ganze Zeit organisieren muss, ob ein Beamer läuft, ob die Getränke aufgefüllt sind etc., kann einfach auch ähm, im beruflichen Umfeld kein guter mhm. Gastgeber sein.
1: Das ist ja auch so ein bisschen das Thema, dass ich als Moderator oder als Gastgeber von so einer Veranstaltung im beruflichen Umfeld ähm, viel zu viel mich um das drumrum kümmern muss. Und dafür sorgen muss, dass das alles funktioniert, dass die Technik stimmt, dass die Voraussetzungen gegeben sind, dass ich viel zu sehr darauf achten muss, dass es den Leuten gut geht, als dass ich mich inhaltlich mit den Themen, um die es geht, für die Leute, die gerade da sind, dass ich mich mit diesen inhaltlichen Themen noch auseinandersetzen könnte. Also das auch wirklich zu trennen und zu sagen, ich bin jetzt hier als Gastgeber, als Facilitator, wie es so schön heißt auf Englisch, oder Moderator. Ich kümmere mich darum, dass das Ganze funktioniert, dass der Rahmen stimmt, dass der Prozess läuft. Und die Gäste sind die Gäste.
0: Ich glaube, ein bisschen ist das Gas also hat man den Gastgeber auch im Blut. Es gibt aber auch Leute, die geborene Gastgeber sind. Wir beide kennen jemanden direkt bei uns im privaten Umfeld. Wann immer wir dorthin kommen, fühlen wir uns wahnsinnig wohl. Wir haben immer gefüllte Gläser. Wir werden immer gefragt, ob man uns noch was Gutes tun kann beziehungsweise man tut es einfach. Das ist ja vielleicht auch mhm. eine Kunst. Wenn man hinkommt, es ist, sind die Getränke da, wo man genau weiß, die mögen wir besonders gerne. Es wird auf alles geachtet, dass es jemandem gut geht. Also das ist schon auch eine mhm. Kunst für sich. Das
1: ist eine Kunst und vor allen Dingen aus so einer Natürlichkeit. Das ist jetzt nichts Aufgesetztes oder wo man das Gefühl hat, naja, jetzt extra wegen uns werden da irgendwelche Dinge noch besorgt, weil man weiß, das gefällt uns besonders gut. Das, das ist einfach so die, die Natürlichkeit und die Persönlichkeit dieser Gastgeberin, die wir da kennen, ähm, die es so angenehm machen, als Gast dann auch dort zu sein.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, jemand, bei dem wir sehr, sehr gerne zu Gast sind. Es gibt natürlich auch ein paar Negativbeispiele, weil man sich als Gast nicht so wohl fühlt.
1: Mhm. Ja, was sind denn da so die typischen Sachen, wenn du, wenn du so ein bisschen orientierungslos gelassen wirst? Ne? Du kommst da an und dann hast du Durst und es ist aber irgendwie gar nichts bereitgestellt. Oder man weiß jetzt auch gerade nicht. Und ähm, der Gastgeber muss jetzt erstmal gucken, was überhaupt noch da ist. Oder also Wasser, Wasserhahn funktioniert im Zweifelsfall, ne? aber ja, bei allem anderen muss man jetzt erstmal gucken.
0: Ja, und gibt es Plätze? Darf ich mich schon setzen? Soll ich draußen warten? Also egal, ob jetzt im Veranstaltungsraum oder auch privat. Mhm. Finde ich auch unangenehm, ne? mhm. wenn man einfach nicht weiß. Oder man kommt in den Raum, es sind schon Gäste da. Und man wird eben nicht vorgestellt, mhm. so wie wir es am Anfang gesagt ja. haben. Man steht rum und weiß gar nicht, gehören die hier zur Firma oder zu den Gastgebern? Ja. Oder sind das ebenfalls Gäste? Und wenn ja, aus welchem Bereich?
1: Mhm. Oder, was wir auch eben hatten, du wirst gar nicht richtig begrüßt. Und du hast das Gefühl, andere werden aber begrüßt und die werden auch ganz arg äh,
0: geherzt. geherzt sozusagen.
1: <lacht> ne? Um die wird sich ähm, ganz offensichtlich mehr gekümmert als um andere. Das ist dann natürlich auch irgendwie so ein Geschmäckle.
0: Wenn wir weggebeamt werden am allerliebsten. Ja, Hatte ich auch schon Situationen, wo ja. ich gedacht habe, was habe ich jetzt falsch gemacht? Oder warum bin ich überhaupt hier? Also offensichtlich scheine ich überhaupt gar nicht den engen Draht zum Gastgeber oder zu dem Veranstalter mhm. zu haben. Ne?
1: Oh, da kommen wir ja wieder auf eine ganz spannende Frage. Nämlich, muss ich denn als Gast da auch immer hin, wenn ich eingeladen werde? Es gibt ja auch durchaus... Einladungen, wo man entscheiden kann, ähm, nein, kann ich nicht oder will ich vielleicht aber auch gar nicht. Und dann zu sagen, es klappt diesmal nicht, ich bin nicht dabei, aus einer, aus einer ganz bewussten Entscheidung heraus
0: auch. Und eventuell mit einer sehr, sehr guten Ausrede.
1: <lacht> Möglicherweise, es sei denn, man, man frönt der sogenannten, Radical Honesty. Da gibt es tatsächlich auch ähm, eine Bewegung, also radikale Ehrlichkeit. Äh, es gibt Leute, die praktizieren das, die sozusagen in keiner Weise mehr die Unwahrheit sagen möchten. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge.
0: Ja genau, das werden wir uns sofort notieren und äh, da werden wir sicherlich auch ganz viel zu diskutieren haben. Gut, was macht ebenfalls noch einen schlechten Gastgeber aus? Also wie gesagt, keine Getränke vorbereitet, kein... Es wird nicht vorgestellt, keine gute Atmosphäre wird geschaffen. Und was ich auch schlimm finde, ist, wenn ich das Gefühl habe, nach ein paar Minuten dürfen wir auch wieder gehen. Also, wenn man so ganz offensichtlich merkt, dass eigentlich der Besuch dann auch bald schon zu Ende ist wieder.
1: Mhm. Also, dass es eigentlich gar keine richtige Einladung war, meinst du?
0: Nee, dass ich mich so unwohl dort fühle, dass ich denke, ähm, die wollen bestimmt, dass ich gehe. Ach so, ja. Ja, ja, ja. Mhm, <lacht> auch. Mhm. Was ist noch ein schlechter Gastgeber?
1: Noch ein schlechter Gastgeber ist, wenn einfach überhaupt gar nichts geboten wird. Wir waren mal bei einer Hochzeit eingeladen. Das war die Hölle. Das war wirklich die Hölle.
0: Also so sieben, acht Stunden an Ange einem Angesetzt, Tisch? Ne? angesetzt? Man, man
1: wusste schon von, von der standesamtlichen Trauung ja. irgendwie. Das war morgens um, weiß nicht, um elf oder sowas. Und es war klar das Ganze, das Ganze ist inklusiv Abendessen. Also wir sprechen von später Vormittag bis, naja, wenn es gut läuft, mitten in die Nacht, aber mal zumindest bis zum späten Abend. Und wir kamen da an, stand das Abend, das ist ja, ist ja alles gut und schön, das hat, hat funktioniert. Und dann ging es zum Veranstaltungsort. Da gab es dann erstmal eigentlich nichts. Da konnte man sich ein Getränk bestellen. Und dann, Und dann saßen ein, wir. Genau, wir man saßen. konnte sich ein Getränk bestellen. Die Gäste wurden einander nicht vorgestellt. Es war irgendwie ein, 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 ein zerstreuter Haufen auch irgendwie auf diesem Veranstaltungsgelände, wo man mit den anderen so gut wie nichts zu tun hatte. Und dann saßen wir da, weil es hieß dann nämlich, also wir waren da so gegen zwölf, halb eins, sind wir dort eingetrudelt. Mittagessen war nicht geplant, aber um vier gibt es dann Kuchen. Also, das war die Agenda. Ne? Du kommst da an zwischen zwölf und halb eins und dann heißt es: ja, ihr könnt jetzt was trinken und um vier gibt es Kuchen. Und bis dahin war nichts.
0: Okay, also dann würde ich sagen, ist da auf jeden Fall der Haken dahinter. Das war keine gute Veranstaltung, weil einfach der Gastgeber nicht an die Gäste gedacht hat.
1: Genau. Ja. Also, das kann ja jetzt tatsächlich auch passieren, dass man sagt: Ey, das sind, ich habe hier coole Gäste eingeladen, die kriegen das schon hin, die führen da, ne, die lernen sich kennen, führen irgendwie coole Gespräche. Das, das wird schon von, von selbst laufen. Ne, selbst organisierte Gäste sozusagen. So, aber was, wenn es dann nicht läuft? Was machst du dann?
0: Aber jetzt mal ganz umgedreht: Was macht denn einen guten Gast oder einen schlechten Gast aus? waren wir jetzt schlechte Gäste, weil wir vielleicht nichts vorbereitet hatten, weil wir uns nicht selber organisiert haben oder nicht selber Spaß mitgebracht haben. Also man also als Gast ja selber auch so ein bisschen immer für das Gelingen einer Veranstaltung, einer Party, einer Feier ja auch ein bisschen mitverantwortlich. Ja, ne? Also stimmt. einfach hinkommen, miesepetrig sein und zu sagen, so jetzt berieselt mich mal, geht natürlich auch mhm. nicht. Ne?
1: Das ist richtig, ja. Das hängt natürlich auch immer davon ab, welche Erwartungshaltung man hat und mit, mit welcher Erwartungshaltung man da ankommt. Na, wenn ich jetzt sage, die letzten drei Hochzeiten, bei denen ich war, das war so gelungen, das war super duper, da wurde was geboten, ähm, da konnte ich mich als Gast auch so richtig berieseln lassen und dann plötzlich kommst du zu einer, zu einer Veranstaltung, wo einfach nichts gegeben ist. Ähm, das ist dann natürlich schwierig, ne? weil du einfach eine ganz andere Erwartungshaltung hast und dann sozusagen umzuschalten und zu sagen, okay, was können wir denn jetzt daraus machen? Wie schaffen wir es denn als Gäste, da den Spieß noch zu drehen? Und ist es gewollt? Ist es gewünscht überhaupt vom Gastgeber? Ne? Oder findet der das genauso gut, wie es da jetzt läuft?
0: Ja, dann war es auch in Ordnung für ihn ne? oder für Sie.
1: Ja, <lacht> hoffentlich. <lacht> hoffentlich, genau.
0: <lacht> ja, aber ähm, schlechte Gäste. Ich glaube, mhm. schlechte Gäste sind miese äh, können auf der einen Seite natürlich diese berühmten Miesepeter sein, ne, denen du das irgendwie auch so gar nicht recht machen kannst, die schon mit schlechter Laune ankommen. Ich finde es aber auch schwierig, wenn Gäste kommen und die ganze Veranstaltung für sich vereinnahmen. Laut, mhm. in der Mitte, überall vorne mit dabei und sich alles um sie drehen muss. Ne? Mhm. Auch
1: die, die die ganze Veranstaltung an sich reißen. Ja. Ne? ja.
0: Auch nicht, auch nicht höflich, ne?
1: Nee, also das kann man ja mal zum Teil machen. Oder zeitweise ist das ja okay. Aber es gibt ja dann wirklich so Leute, die, die haben das an sich, immer im Mittelpunkt zu stehen und ja alles andere sozusagen auch klein zu machen, um sich was da um sich herum passiert.
0: Muss man als guter Gast auch ein Gastgeschenk dabei haben? Ist schon nett, Echt, ne?
1: Es ist nett, ja. Ich bin mir gar nicht sicher, inwieweit es eine eine kulturelle Frage ist, ob man das macht oder ob man das nicht macht.
0: Das kann sein. Also ich finde es immer nett, wenn man was dabei hat. Also nicht übertrieben, das finde ich dann auch schon wieder unangenehm. Ne? Mhm. Wenn es ein Riesenblumenstrauß ist für, ähm, komm doch mal auf einen Kaffee vorbei. Ja. Also das ja, ist ja. dann nicht verhältnismäßig. Ne? Genau, aber
1: es, es muss verhältnismäßig sein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Und naja, man ist ja heute aber auch so ein bisschen weg. Beziehungsweise ist der Klassiker... Passt ja immer noch, ne? Ein Blumenstrauß für die Gemahlin.
0: <lacht> ja, wenn er im Rahmen bleibt. Gut, und was macht noch einen guten Gast aus? Wird gegessen, was auf den Tisch kommt? Oder darf er sagen, mag ich nicht?
1: Nö, natürlich darf er sagen, mag ich nicht.
0: Kommt drauf an, wie er sagt.
1: Genau. Ja, na klar, die, die, der Ton macht die Musik. Ähm, ich kann ja niemanden zwingen, also gerade heutzutage, es gibt ja so viele verschiedene Ernährungskonzepte, die von Leuten auch befolgt werden oder vielleicht Leute, die bestimmte Ernährungsweisen auch befolgen müssen, weil sie Unverträglichkeiten haben. Ich kann da niemanden mehr zwingen, das zu essen, was ich auf den Tisch bringe. Da muss ich mir als guter Gastgeber heutzutage auch Gedanken machen und das vielleicht im Vorfeld einfach abfragen. Wenn ich meine Gäste noch nicht so gut kenne und weiß, was die essen und mögen, dass ich da einfach gucke, gibt es irgendwelche Unverträglichkeiten, gibt es Dinge, die, die auf keinen Fall auf den Tisch kommen dürfen. Wenn ich jetzt auch verschiedene, verschiedene Religionen oder Kulturkreise einlade, da wird es ja dann auch spannend. Ne? Was kann ich denn da?
0: Ja, Spanferkel, ne? Bei genau. ja, ja. muslimischen äh, Gästen ist vielleicht jetzt dann auch nicht so angebracht, ne? Ja. Oder ähm, wenn jemand wirklich eine Unverträglichkeit hat bei uns in der Familie jemand mhm. Zöliakie hat, ne? muss man ja auch mal darauf hinweisen, dass glutenfrei irgendwas angeboten wird. Beziehungsweise wir als gute Gäste sagen dann immer, wir bringen auch gerne was mit, um den Gastgeber einfach keine Umstände zu machen.
1: Ja. Da gibt es aber, glaube ich, auch Gastgeber, die das unangenehm finden.
0: Ja, ja, kann sein. Also alle, die uns schon mal eingeladen haben und das unangenehm fanden, wenn wir unsere eigenen Sachen mitgebracht haben, es war nicht, weil er nicht gut kochen könnte. <lacht> Und ist man denn auch ein schlechter Gast, wenn man nicht gehen will? Ich sag ja. Es gibt ja schon aha, Gäste mit äh, Sitzfleisch. Ne? Ja.
1: Ja, die, die, das sind meistens so ähnliche Kandidaten wie die, die die Party auch gern an sich reißen. Nicht unbedingt die gleichen, aber ähm, geht teilweise so in die Richtung. Aber ja, also es es ist ja schön, ne, wenn sich so eine Gruppe findet und sich festschwafelt ne, und dann wird diskutiert und gemacht und sich ausgetauscht und da entsteht einfach ein, ein tolles Gespräch. Dann will man die ja auch nicht unbedingt rausschmeißen. Und das ist, das ist eine Gratwanderung, als Gast dann auch zu merken, jetzt ist dann auch der richtige Zeitpunkt. Ne, wenn es am schönsten ist, ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo man sagen muss, vielen Dank.
0: Ja, schau, bei mir ist es immer ganz schnell, ganz schön, weil ich gehe ja ganz gerne irgendwie dann doch zeitiger. Ich werde dann irgendwann müde und bin dann auch gerne irgendwann zu Hause wieder. Mhm. Und auch da habe ich manchmal das Gefühl, dass der Gastgeber dann enttäuscht ist. Dann halte ich halt noch ein bisschen durch.
1: Mhm. Mhm. Also gerade mhm. auch noch
0: mal in die andere Richtung. Ne?
1: Ja, aber also das macht aber auch einen guten Gastgeber aus, dass er den Gästen nicht böse ist, wenn sie sagen ich bin müde oder ich habe noch einen anderen Termin oder aus welchen Gründen auch immer. Wir müssen jetzt gehen. Es war schön, aber trotzdem, wir sind jetzt leider weg. Dann als Gastgeber zu sagen, ach, das ist schade. Wäre toll, wenn ihr noch bleiben könntet, aber alles gut.
0: Ja, genau. Dann kommen wir nämlich auch direkt zu einem ganz wichtigen Punkt, die Verabschiedung. Genauso wichtig wie die Begrüßung. Mhm. Was macht eine gute Verabschiedung aus?
1: Ja, auch die sollte herzlich sein.
0: Also nicht <lacht> <lacht> die sollte herzlich sein Also nicht erleichtert Dass nichts passiert ist Man sich nicht daneben benommen hat Nichts zu Bruch gegangen ist mhm. und Dass man endlich ins Bett kann
1: <lacht> Ja, nein Also grundsätzlich sollte eine Verabschiedung stattfinden Wird natürlich schwierig Wenn der Gastgeber selbst dann irgendwann Schon mal gesagt hat So, für mich ist die Party jetzt zu Ende ähm, Ich gehe ins Bett viel Spaß noch, liebe Gäste.
0: Oh, ich, also wir hatten auch schon Gäste, wo wir gesagt haben, bleibt ihr noch sitzen, wir freuen uns ganz arg, dass es euch so gut gefällt hier bei uns auf der Terrasse. Trinkt noch in Ruhe aus, wir gehen schon mal hoch, zieht einen einfach die Tür hinter euch ja, zu. Ja,
1: das stimmt. Das wenn du richtig gute Gäste hast, dann funktioniert es.
0: <lacht> <lacht> ah, da kommen wir jetzt aber auch noch zum Punkt, apropos Gastgeschenk. Es gibt ja auch noch sowas wie Mitgebsel. Man kriegt ja manchmal noch ein Geschenk, wenn man Gast ja. war.
1: Also da muss ich sagen, das habe ich ja auch bei den Kindergeburtstagen unserer Kinder erst so richtig kennengelernt, mit den Mitgebseln. War für mich vorher ein ganz merkwürdiges Konzept, kannte ich überhaupt nicht.
0: Also für alle, die, die das nicht kennen... Wenn man Kinder zu einem Kindergeburtstag einlädt heutzutage, bekommen die bei der Verabschiedung ein Tütchen. Dann sind meistens irgendwelche Süßigkeiten noch drin, vielleicht auch irgendein Glitzerstift und noch ein Block oder Luftballon. Also irgendwie so eine Kleinigkeit und bekommen die Gäste mit als Dankeschön, dass sie da waren.
1: Ja, also ja. eigentlich eine nette Geste.
0: Genau, und... Auch bei größeren Veranstaltungen bekommt man dann vielleicht auch nochmal den Block und den Stift mit mhm. oder vielleicht ein tolles Salz oder eine selbstgemachte Soße von der Grillparty oder so. Ich finde das schon schön.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie der, der Konferenzrucksack oder das T-Shirt, ne, was man dann manchmal geschenkt bekommt, wenn man auf großen Konferenzen ist. Oder ich überlege jetzt gerade, im, im Arbeitsumfeld... Was wären denn da sinnvolle Mitgebsel?
0: Ja, kommt ein bisschen auf den äh, Zweck der Veranstaltung an. Also warum hat man diese Veranstaltung gemacht? Ist es jetzt die Weihnachtsfeier für Mitarbeiter? Die brauchen wahrscheinlich keinen Werbestift. Aber die freuen sich halt nochmal über eine Kleinigkeit als Weihnachtsgeschenk beispielsweise. Mhm. Oder wenn es ein Betriebsausflug ist. Das ist ja auch eine Art ja. von, von Veranstaltung. Ich glaube, da braucht es kein Geschenk.
1: Wobei da das den Rahmen eher noch gibt, ein, ein Geschenk mitzugeben. Finde ich schon. Also gerade jetzt bei einer Weihnachtsfeier oder sowas oder bei einem Sommerfest, das kann man durchaus machen. Wo es natürlich überhaupt keinen Sinn macht, ist bei, einem, bei irgendeinem wöchentlichen Meeting, zu dem man einbaut.
0: So, vielen Dank für das Team-Meeting diese Woche. Hier haben wir wieder Geschenke für euch vorbereitet.
1: Genau, aber da ist vielleicht das Geschenk einfach der gute... Arbeitsgastgeber zu sein, ne? wie was wir am Anfang schon gesagt haben, dem Raum, den Raum zur Verfügung zu stellen und die Erfrischungen, die geboten werden und da den Leuten dann vielleicht auch zu sagen, hey, es, sind, es ist aus dem Obstkorb, ähm, sind noch fünf Sachen übrig, nehmt die mit ne? für euren Nachmittag oder die Mittagspause oder was auch immer.
0: Stimmt, das war auch immer gut. Mhm. Da war man gut eingedeckt. Also es gab schon Meetings, zu denen man ganz besonders gerne gegangen ist. Ja. Weil einfach die Verpflegung auch das spitzenmäßig ja. war ja, und eine genau. gute Atmosphäre. Dann kommen wir fast schon zum letzten Punkt. Gegeneinladung notwendig? Ja, eigentlich schon, Macht ne? man doch.
1: Ja, es ist halt so eine Tradition. Ne? Lädst du mich ein, dann lade ich dich auch mal ein. Also, das gehört. Wenn es schön an. war. Wenn <lacht> Ja, ja, na klar. Wenn es schön war. Und wenn es passt. Also. <lacht> Wir werden natürlich nicht zu einer Gegenhochzeit einladen. Sehr gut. Ja, was ich auch ein ganz spannendes Konzept finde, ist das Lehrer als Gastgeber. Das ist ja bei uns, bei den, bei den Jungs auf der Schule, auf die sie gehen, ist das das Konzept, dass die Kinder kein Klassenzimmer mehr haben, wo die Lehrer hinkommen, sondern der Lehrer hat einen Raum und ist der Gastgeber für die Schüler. Also das finde ich auch wirklich einen, einen ganz spannenden Gedanken. Und ja, im Arbeitsumfeld gibt es das Konzept der Host Leadership. Also die Fragestellung, wie kann ich mich denn als Führungskraft oder als Führungspersönlichkeit auch als Gastgeber positionieren? Na, mit genau den gleichen Dingen. Ich muss die Leute einladen, ich muss den Rahmen schaffen, ich muss dafür sorgen, dass es allen gut geht. Ich sorge dafür, dass sich die Leute kennenlernen, dass die auch wissen, was die Themen sind, dass richtige, effektive Gespräche stattfinden können und dass die Leute am Ende auch was mitnehmen können. Also das Mitgebsel sozusagen ist im Arbeitskontext eigentlich das Arbeitsergebnis von dieser Veranstaltung, weswegen die Leute da, dort gewesen sind. Wenn ich das schaffe, als Gastgeber dafür zu sorgen, dass die Leute was mitnehmen, bei dem sie dann auch sagen, oh, das war wirklich eine tolle Veranstaltung, das hat sich gelohnt, zu diesem Gastgeber komme ich zur nächsten Meeting-Einladung gerne wieder, ähm, dann ist es, glaube ich, eine gelungene Sache. Gut, was man vielleicht auch nicht vergessen darf, eine wichtige Sache ist auch, eine Veranstaltung naja, zur richtigen Zeit auch zu beenden. Und damit Komm. stellt sich für uns auch die Frage, <lacht> sind wir mit unserer Folge soweit durch?
0: Eigentlich sind wir soweit durch, aber du hast ganz am Anfang noch ein Spiel, ein agiles Spiel erwähnt. Ein Kennenlernspiel. Das
1: Kennenlernen-Bingo.
0: Kennenlernen-Bingo, genau. Und jetzt bin ich schon neugierig. Also auch wenn es nicht auf jede Veranstaltung passt und auf jedes Gala-Dinner... Aber vielleicht magst du uns doch ganz kurz erzählen, worum es da geht. Und mhm. vielleicht möchte der eine oder andere das ja doch mal spielen mit seinen Gästen.
1: Also, Kennenlernen Bingo funktioniert folgendermaßen. Es gibt ein DIN 4 blatt für jeden Teilnehmer, für jeden Gast. Und da ist so eine, so eine 5x5-Tabelle drauf mit verschiedenen Fragestellungen. Also so nach dem Motto, da steht dann drauf, hat ein Haustier. Oder hat keinen Fernseher oder spielt Fußball oder isst gern Fisch oder ist Vegetarier oder und so weiter und so weiter. Also ganz viele verschiedene ja, Ausprägungen von hat man das, isst man das, kann man das, macht man das. Und die Aufgabe ist, durch den Raum zu laufen, sich mit jemandem auszutauschen, den man dann gerade zufällig trifft, der neben einem steht und zu gucken, sag mal, bist du jemand, der keinen Fernseher hat? Ja, ja, bin ich. Ah, cool. Dann unterschreib doch bitte hier auf meinem Bingo, ähm, auf meiner Bingo-Tabelle mal mit deinem Namen in genau diesem Feld. Also das heißt, da geht es darum, sich auszutauschen, die Leute auch wirklich kennenzulernen, in so einzelnen Aspekten und zu gucken, wer bringt da was mit oder eben auch nicht. Und ja, das Ganze eben als, als Bingo-Spiel aufgebaut. Also wenn du eine Reihe voll hast oder ähm, <lacht> eine <lacht> ja Spalte. Super. Dann rufst du Bingo ne? und dann hast du fünf Leute getroffen, die halt entsprechend äh, deinen dein Bingo-Zettel vervollständigt haben.
0: Oh, das ist aber eine schöne Idee. Ja. Aber vielleicht spielen wir das trotzdem mal, auch wenn wir unsere Gäste alle schon kennen.
1: Ja, kann man mal machen. Es gibt mit Sicherheit immer mal den ein oder anderen Aspekt, den man von Leuten noch nicht kannte. Toll. Ja, wenn euch das ganz brennend interessiert, dann könnt ihr dieses Bingo-Sheet ausdruckbar auch auf agilecoach.de slash spielebuch runterladen. Da findet ihr ganz viele Materialien. Ansonsten, wir verlinken das mal in unseren Show Notes zu dieser Episode, falls euch das interessiert.
0: Also ich lade mir das auf jeden Fall runter. Ich freue mich. Gut, dann sind wir am Ende unserer Folge. Es hat uns wieder wahnsinnigen Spaß gemacht. Ja,
1: schön war's.
0: Und wir freuen uns über Gastgeschenke. <lacht> Absolut. Also ein Gastgeschenk wäre eigentlich auch eine Bewertung auf iTunes oder folgt uns auf Spotify. Lasst uns gerne euer Feedback zukommen. Wir freuen uns.
1: Ja, immer gerne. Und euch wünschen wir
0: viele tolle Gäste. Ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.